1: بسم الله. سفيان بن عيينه رحمه الله تعالى من علماء مكه شيخ للشافعي ومن في طبقته رحمهم الله تعالى وهو احد حفاظ الحديث المشاهير رحمه الله تعالى عليه وهو من تابعي التابعين. روى عنه عدد من علماء الحديث كالبخاري وكأحمد ومن في طبقته من شيوخ البخاري ومسلم وكان من المعروفين رحمه الله تعالى من المعروفين بنقد الحديث وحفظه مع ملازمة عظيمة للسنة وتحذير من البدعة ومن ذلك ما ذكره هنا بسنده عنه أنه قال السنة عشرة يعني يحتمل يكون عشرة أبواب أو عشرة أمور وليس المعنى أن السنة في هذه العشرة فقط تقدم أن السنة في مثل هذا المقام يراد بها الاعتقاد الحق الذي من خالفه ابتدع هذا المعنى وإنما هذا مثل ما ورد الكبائر وتذكر أعداد من الكبائر وليس المقصود أن الكبائر هي هذه وهذا الأسلوب في اللغة قد يريد حتى في الشيء الواحد كقوله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة وليس المعنى أن العبادة مقصورة على الدعاء فقط ولكن لما كان الدعاء على جانب عظيم من الأهمية قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة كأنه أعظم العبادة كقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفه مع ان عرفه من ضمن المشاعر التي تكون في الحج وثمه اعمال تكون في منى وفي مزدلفه وكذلك الطواف وكذلك امور متعلقه بالحج كالحلق والنحر وغير ذلك لكن لما كانت عرفه اعظم موضع في الحج بحيث ان من فاتته من فاته الوقوف بعرفه فاته الحج ومن ادرك عرفه لو ساعة من ليل أو نهار أدرك الحج قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفه فالمقصود أن هذه الأبواب أبواب كبار عظام إذا لزم الإنسان كان على السنة والاعتقاد الحق وإذا خالف في شيء منها ابتدع قال فمن كنا فيه فقد استكمل السنة ومن ترك منها شيئا فقد ترك السنة بمعنى أنه لو كان منضبط الاعتقاد لكنه في القدر عنده إخلال يقول في هذه الحالة يكون عنده خلل ولا بد من استكمالها وهكذا أمور الاعتقاد كما نبهنا أمور الاعتقاد ليس لك أن تنضبط في أبواب وتخل بأبواب يكون عندك ابتداء بحسب نوع الإخلال الذي عندك فتؤخذ العقيدة كاملة ما تؤخذ العقيده مقسطه و على حال التشهي يريد ان يقرر منها بابا ويترك بابا لا هو امر واحد باب واحد باب التسليم لله تعالى وقبول ما جاء في كتابه وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم من مسائل الاعتقاد اما ان تقول ساقبل هذا الباب دون هذا الباب فهذا من تفريق ما ينبغي ان يجمع ثم بدا في ذكر هذه الامور فقال اثبات القدر وهذا تقدم الكلام عليه مفصلا وتقديم ابي بكر وعمر رضي الله عنهما وهذا ايضا تقدم ثم قال والحوض والحوض هذا من المواقف التي تكون في القيامه ومعنى الحوض مجمع الماء وهو حوض جعله الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وتكاثرت بهذا النصوص عنه عليه الصلاه والسلام في اثبات الحوض طوله شهر وعرضه شهر وأنا يدل على كبر هذا الحوض الآنها التي فيها على عدد نجوم السماء ماؤه أحلى من العسل وأشد بياضا من اللبن مزية هذا الماء جعلم الله وإياكم ووالدينا ومشايخنا من الوالدين إليه مزيته أنه من شرب منه لم يضمأ بعده أبدا يقول بعض السلف يبعث الناس أشد ما كانوا جوعا وعطشا يبعث الناس فيكون أمامهم هذا الحوض هذا الحوض العظيم تتشوف كل النفوس إلى الشرب منه فيرده المؤمنون ويذاد عنه المرتدون كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر عن طائفة من الذين آمنوا به في حياته فإذا كان في القيامة عرفهم وعرفوه فجاءوا ليشربوا من حوضه عليه الصلاة والسلام فذادتهم الملائكة وطردتهم عنه يقول صلى الله عليه وسلم فأقول أصحابي أصحابي لماذا قال أصحابي؟ لأن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا وما تعالى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أتاه هؤلاء في حياته وآمنوا وأظهروا الإيمان والصحابي كما سياتي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم راهم اظهروا الايمان ولقوا النبي صلى الله عليه وسلم فتحقق فيهم الظاهر من امر الصحبه لكنه لما توفي ارتدوا نسال الله العافيه والسلامه وهذا وقع للمرتدين الذين وفد منهم من وفد في عام الوفود عام تسع ثم ارتدوا عياذا بالله عن الاسلام فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب وانما راى هؤلاء الذين كانوا في حياته وردوا الى الحوض ثم طردتهم الملائكه ويقول فاقول اصحابي اصحابي وفي اللفظ الاخر من امتي يعني من امتي محمد صلى الله عليه وسلم فتقول الملائكه انك لا تدري ما احدثوا بعدك وهذا من الادله المهمه لطالب العلم التي يضبطها في باب التوحيد وان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب وان من ياتي اليه في قبره ويطلب منه شيئا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري بنص الحديث الصحيح في البخاري ومسلم ولم يدري صلى الله عليه وسلم حتى بما أحدث هؤلاء من الردة بعده إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم فأقول كما قال العبد الصالح هو عيسى عليه الصلاة والسلام وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد لأن علم الغيب لله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم استصحب الحال الذي أمامه أناس نفذوا إليه وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أظهر الإسلام ثم توفي إلى ربي عليه الصلاة والسلام والظاهر من حالهم هو هذا لكنه بعد أن توفي ارتدوا ولم يدري أنهم ارتدوا فقالت الملائكة إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك وهذا يدل على أمر مهم جدا في باب التوحيد وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب وأن هؤلاء الذين يرفعون أصواتهم يطلبون منه أن يغيثهم أنهم بهذا يكونون من المشركين لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل أن يسأل لا هو ولا غيره وقد كفر الله في محكم القرآن من يدعو الملائكة والأنبياء في أي آية ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر؟ سبحان الله كفر نعم كفر إذا دعوت الملائكة فأنت تكفر إذا دعوت الأنبياء تكفر كيف تتخذوا المعبودين؟ وسبحان الله ما أعجب شأن هؤلاء الذين لا يفقهون سيد الموحدين عليه الصلاة والسلام الذي محى الله به الشرك محوا وأرسل الله به التوحيد تجعلونه موضع الشرك سبحان الله العظيم هو ما بعث الا ليدمر الشرك تاتون تسالونه وهو الذي بعث لتدمير الشرك فلهذا قال تعالى: ايأمركم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون؟ فهذا الموضع مهم وان كان في موضوعنا نحن موضوع, موضوع الحوض لكن ضبط هذه المسائل على جانب كبير من الاهميه وبمناسبه هذا الاستطراد ايضا اقول فيما يتعلق ب النبي صلوات الله وسلامه عليه هناك حديث دائما أنا أردده على طلبة العلم ربما أني قلته لكم في العام الماضي لمن كان حاضرا أقول هذا الحديث أيها الأخوة اضبطوه فإنه من أعظم الأحاديث في موضوع التوحيد وإقامة الحج على من يشرك وتبيين الحق له إن كان يريد الحق ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة فقالت ورأسه كان يريدها رضي الله عنها رأسها فقال يا عائشة ما يمنعك لو كان ذلك وانا حي فدعوت الله واستغفرت لك ما مراده يعني لو انك مت وانا حي لنلت شرفا عظيما وهو اني ادعو لك واستغفر الله لك اما اذا انا مت فلن يحصل هذا وهذا من اهم الادله على التفريق بين حياته ومماته صلى الله عليه وسلم ان كثيرا من الذين يقعون في الشرك يقول لا فرق بين حياته ومماته فكما ان الصحابه ياتون ويطلبون منه ان يدعو لهم فنحن ناتي اليه ونطلب منه ان, يدعونا أن يدعو لنا بل ياتون يدعونه هو عياذا بالله النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشه وهي التي ثبت عن عمرو بن العاص انه سال النبي صلى الله عليه وسلم من احب الناس اليك قال عائشه قال فمن الرجال ابوها يحبها محبه عظيمه يقول لها لو كان ذلك وانا حي يعني لو ان الله قدر ان تموتي وانا حي لنلت هذا الشرف واني اصلي عليك واستغفر لك وادعو لك فاذا مات يفوتها هذا الامر هذا المعنى اذا مات يفوتها هذا الامر ولعل قال لو كان ذلك بان تتوفي وانا حي فقالت رضي الله عنها غيرت النساء المعتاده قالت والله ما اراك لو ان ذلك حصل الا معرسا ببعض نسائك يعني انك لن تحزن علي وستجامع إحدى زوجاتك ولن يكون هناك عندك حزن علي كغيره النساء، الشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم لو كان ذلك وانا حي، لو انك وانا حي تحصلين على هذا الشرف العظيم وأني ادعو لك، اما اذا انا مت فلن ادعو لك وان كنت احب الناس الي، ولن استغفر لك وان كنت احب الناس الي لاني قد لقيت الله ولهذا من أعجب ما يستدل به هؤلاء على الشرك وهذا من عجائب يعني هؤلاء الذين يستدلون بما هو دليل عليهم يقولون الدليل على ما نفعله أن عمر توسل بالعباس يقال سبحان الله هذا الدليل دليل على فرق ما بين الحياة والممات أو على المساواة كل على الفرق لماذا لجأ الصحابه الى ان يطلبوا من غير النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو لهم؟ لانهم يعلمون ان حال الحياه حين كانوا ياتون اليه ويطلبون منه ان يدعو لهم يختلف عن حال الممات فعمر طلب من العباس ان يدعو لان النبي صلى الله عليه وسلم مات وقال اللهم انا كنا نتوسل بنبيك أن يعني نطلب منه ان يدعو في حال حياته وانا نتوسل اليك اليوم بعم نبيك فلو كان حال الحياه وحال الممات واحدا لما سالوا العباس ان يدعو ولا أتوا الى قبره صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله ادعو لنا هذا من اظهر الادله على فرق ما بين الحياه والممات ولا يقلنا ان بعضهم ياتي بالدليل الذي هو دليل عليه كما قال صلى الله عليه وسلم في الخوارج يقرأون القران يحسبون انه لهم وعليهم فيبررون شركهم بان عمر طلب من العباس ان يدعو هذا مشروع ما في اشكال ان تطلب من رجل صالح ان يدعو لك ما في هذا اشكال وهو الذي فعله عمر لكن لماذا تركوا الطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو؟ هل لو حصل لك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو لك النبي صلى الله عليه وسلم، هل يحصل لك هذا وتذهب تسال غيره؟ لكن لانهم يعلمون الفرق بين حال حياتي صلى الله عليه وسلم وحال وما الذي طلبوا من العباس؟ ما توسلوا بذات العباس، وانما قال عمر يا عباس قم فادعوا يعني انه يدعو ويؤمن الصحابه على دعائه. مثل ما يدعو الخطيب يوم الجمعه ويؤمن الناس. الحاصل هذا استطردنا, استطردنا وإن كان ليس هو في صلب الموضوع لكن لأهميته البالغه فالحوض وهو مجمع الماء على هذا الحد الذي جاء في النصوص وثبت عنه عليه الصلاة والسلام وصفه هذا الوصف العظيم يؤمن به أهل السنة والأحاديث فيه كثيرة جدا تتبعها أهل العلم ومن ضمن من تتبعها الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في آخر التاريخ فانه تتبع حديث الحوض ووصلها الى اعداد غفيره جدا من حديث الصحابه رضي الله عنهم وهكذا الشفاعه يؤمن اهل السنه بالشفاعه والشفاعه ماخوذه من الشفع وهو ضد الوتر والوتر هو الفرد والشفع هو الزوج فمعنى الشفاعه هي ان يطلب من احد من قبل هذا الفرد ان يكون معه شفعا في حاجته والشفاعه ثبتت للنبي صلى الله عليه وسلم وهي على انواع منها شفاعته العظمى لفصل القضاء بين العباد في القيامه وهي شفاعه لا ينكرها احد النوع الثاني من الشفاعه والذي فيه الخلاف بين اهل السنه واهل البدع الشفاعة في أهل الكبائر الذين دخلوا النار ليخرجوا منها بعد أن عذبوا فيها ما شاء الله وهذا يرفضه الخوارج ويرفضه المعتزلة لأن الشفاعة إذا قيل بها على هذا النحو سقط قولهم في صاحب الكبيرة لأن الخوارج والمعتزلة يقررون أن صاحب الكبيرة مخلد في النار فإذا جاءت الشفاعة معنى ذلك أنهم لا يخلدون في النار هذا مقتضى الشفاعة ومن قلة فقه المعتزلة نؤكد على هذا والعبارات التي يفخم بها من شأن المعتزلة عبارات من لم يفهم مذهب المعتزلة المعتزلة مذهبهم مذهب رديء متناقض يضرب بعضه بعضا يعني لك أن تتصور قوما يقولون إن الله تعالى يثبت له الأسماء دون الصفات فيقولون عليم بلا علم فهذا مذهب هذا مذهب يقول به عاقل عليم بالعلم وهل سمي بالعليم إلا لعلمه وهل يكون قويا إلا لأنه ذو القوة سبحانه كما ذكر عن نفسه إن الله هو الرزاق ذو القوة فيقول نثبت له الاسم دون الوصف فهو قوي لكن ما نثبت القوة قال أهل العلم إذا كان الأمر كذلك فكل من تسمى باسم لم يتصف بالصفة التي ترتبط به فهو تسمي كاذب فكيف يقول الناس ان ان المعتزله اهل عقل؟ وهل واهل درايه؟ بل اهل خبص وضرب غير ما بصيره ولاجل لاجل ذلك قالوا في صاحب الكبيره قولا لم يقله احد بتاتا في هذه الامه فصاحب الكبيره يقول الخوارج فيه انه كافر في الدنيا مخلد في الاخره في النار والمرجئه يقول غلاتهم غلاة ولات مرجئه ان صاحب الكبيرة لا تضره كبيرته نهائيا لان معه حسنة التوحيد وهو في الجنة في الاخرة وايمانه لا ينقص بتاتا وان فعل ما فعل من الكبائر فهذان طرفان طرف افراط وطرف تفريط لما جاء المعتزلة الذين يقال عنهم انهم اهل عقل واهل فهم ذكروا قولا لم يقل به أحد ولا يمكن أن يقول به ذو عقل قالوا إن صاحب الكبيرة ليس بمؤمن قلنا طيب بعدين واذا صار غير مؤمن معناه أنك تقول بقول الكافر الخوارج قالوا لا ما نقول كافر طيب ماذا يكون قالوا وليس بكافر سبحان الله العظيم ليس بمؤمن وليس بكافر إذا لم يكن مؤمنا وليس بكافر ماذا يكون قال عز وجل هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. اين ستاتون بقسم ثالث؟ قالوا في منزله بين المنزلتين. لا هو بمؤمن ولا هو بكافر. ما اسم المنزله هذه؟ قال منزله بين المنزلتين. لا يكون له اسم الايمان ولا يكون له اسم الكفر. جاريناكم ومشينا معكم على هذا، في الاخره اين يكون؟ قال خالد في النار. سبحان الله العظيم. وهذا قول انسان يعقل؟ هذا قول انسان ليس عنده عقل. لانه اذا كان في منزله بين المنزلتين في الدنيا فأوجد له منزلة في الآخرة. لأن الدار الآخرة فيها منزلتان فيها داران دار للمؤمنين قال تعالى في الجنة أُعدت للمتقين. ودار للكفار قال تعالى في النار أُعدت الكافرين وأنتم أتيتم بقسم ثالث. فلا بد أن توجد له في الآخرة دارا ليست دار المؤمنين ولا دار الكافرين تقول لا هو بمؤمن ولا هو بكافر. ولأن في الخوار ولأن في المعتزلة كما قلنا شعبا من شعب الخوارج قالوا يكون مخلدا في النار. فبنقول ما الفرق بينكم وبين قول المرجئه؟ لو جاء انسان قال هو في منزله بين المنزلتين، لا هو بمؤمن ولا هو بكافر وفي الاخره في الجنه، وش الفرق؟ لا في فرق. تحكم كذا فوضى فقط. لهذا قال اهل السنه انه مؤمن بما معه من الايمان فاسق بما معه من الكبيره وقد ذكر الله تعالى انه تحت منشيئته بنص القران ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك. ما كلمه عموم؟ حرف حرف من حروف العموم يدخل فيها كل ما سوى الشرك لكن المغفرة موقوفة على المشيئة إن شاء غفر له وهذا إليه سبحانه وتعالى ومن يرد الله عن أن يغفر لعبده من عبيده وإن شاء عذبه في النار ثم أذن تعالى بالشفاعة كما دلت نصوص القرآن الجلية الصريحة على أن الله تعالى يأذن بالشفاعة في, في الآخرة قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه فبين ان هناك شفاعه لكن باذنه وقال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى فدل على وجود الشفاعه فكيف تنكرون الشفاعه؟ انكروا الشفاعه لان الشفاعه تنسف قولهم في صاحب الكبيره فلأجل ذلك انكروها وقالوا ان صاحب الكبيره يخلد في النار مع ابليس وفرعون ابي جهل والله لو كنتم تعلمون قدر صفات الله ما تقولون هذا رجل مصلي مزكي صائم حاج بار من والديه عنده صدقات على الارامل والايتام بنى بنى المساجد نشر العلم والدعوه لكن عيانا بالله ابتلي بكريره مات وهو يشرب الخمر نسال الله العافيه مثلا هذا مثل فرعون مثل إبليس والله لو كنتم تعرفوا تعرفون الله حق المعرفة ما تقول هذا القول هذا يقول من لا يعرف الله حق المعرفة كيف يكون مثل فرعون إبليس كيف يكون مثل أبي جهل رجل من المسلمين لكنه تلوث بهذه الكبيرة فيعذب في النار ان شاء الله عز وجل على قدر ذنبه ثم إن الله تعالى أعدى الجنة للمؤمنين فهذا مؤمن ولكنه يمحص في النار بنص الأحاديث وبنص القرآن ثم يأذن الله تعالى بالشفاعة فما تقولون في الشفاعة عبثوا بالنصوص هذه وصاروا يتأولون هناك طريقة في العبث بنصوص الصفات والذي يؤول يا أخو نصوص الصفات لا تستغرب أن يؤول نصوص الشفاعة لأنه إذا أول نصوص الصفات على كثرتها فليس بغريب أن يأتي إلى موضوع الشفاعة ويؤوله وهذا يدل على خطورة العبث بالنص الشرعي وتغيير معناه وإلا فالنصوص في الشفاعة جلية واضحة جدا ومع ذلك قالوا بقولتهم هذه على كل حال الشفاعة أنواع يصعب استقصاؤها الآن لأننا نحاول بإذن الله تعالى اليوم أن ننتهي بعون الله عز وجل من عقائد هؤلاء عقيدة هؤلاء الأئمة لكن يقال في الشفاعة إنها أول ما يقرر في الشفاعة أنها لله وليست لأحد والدليل قوله تعالى قل لله الشفاعة قل لله الشفاعة جميعا فالشفاعة ليست لفلان بل لله أصلا كما قال تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد فالأمر لله والشفاعة لله لكنه يأذن بالشفاعة إذا جاء وقتها سبحانه وتعالى فبين تعالى أن الشفاعة لها شرطان اثنان الشرط الأول أن يأذن بالشفاعة فقال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه هذا الشرط الأول الشرط الثاني أن يرضى تعالى عن المشفوع له فقال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى فإذا تحقق الشرطان وجاء وقت الشفاعة لأن الشفاعة لا تكون إلا في القيامة ولا تقع الشفاعة في القيامة مباشرة كما ثبت في النصوص الكثيرة أن الناس يطول بهم المقام في ذلك اليوم العظيم فيأتون آدم فيقولون أنت أبو البشر خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما بنا فيعتذر عن الشفاعة لأكله من الشجرة ويحيلهم إلى نوح فيأتون نوحا فيعتذر ويحيلهم إلى إبراهيم ثم يعتذر إبراهيم ويحيلهم ويحيلهم إلى موسى ثم يعتذر موسى ويحيلهم إلى عيسى والأحاديث هذا صحاح صحيح في البخاري ومسلم وغيرهم ثم يعتذر عيسى ويحيلهم إلى محمد صلى الله عليه وعليه وسلم تسليما كثيرا فيقول أنا لها صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى جعل الشفاعة العظمى له محمد صلوات الله وسلم عليه أعلم الناس بالله لا يذهب يشفع مباشرة لأنه يعلم أنه لا يصح أن يشفع إلا بعد الإذن فيخر تحت العرش ساجدا في بعض الروايات أنه يخر تحت العرش أسبوعا وهذا معنى قوله فآتي العرش فأخر تحته سبتا قيل سبت أو جمعة معنى أسبوع مدة أسبوع كامل كما في حديث انس لما استسقى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعه قال فبقينا سبتا لا نرى الشمس يعني اسبوعا هذا المعنى فيبقى عليه الصلاه والسلام ساجدا هذه المده ويفتح الله تعالى عليه بمحامد لم يكن يعرفها ثم يقال له يا محمد ارفع راسك وسل تعطه واشفعت شفع جاء الاذن فيقول امتي يا رب صلوات الله وسلامه عليه بعد ان يؤذن له يعني لا لا يشفع مباشره، ولا يقول نحن نطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعه لانها لا قال الشفاعه لا تكون الا في القيامه، وهو اعظم الناس ادبا مع ربه، لا يشفع ابتداء مع انه يقول انا لا لان الله جعل الشفاعه له، لكن لا لا يشفع حتى يؤذن له. ارفع راسك وسلطوطه واشفع تشفع فيقول صلوات الله وسلامه عليه امتي يا رب امتي يا رب امتي يا رب. عليه الصلاه والسلام. ثم ياذن الله تعالى بالشفاعه، ويشفع ايضا لاهل الجنه في دخول الجنه. ويشفع صلى الله عليه وسلم في أناس استوجبوا النار أن لا يدخلوها ويشفع في من دخلوا النار أن يخرجوا منها وهذه الشفاعة في إخراج من يخرج من النار ثبتت للملائكة وللأنبياء وللصالحين وللأفراط صغار هؤلاء الذين يموتون قبل الحنث يشفعون لآبائهم واخذ هذا الحديث معك لعله أن يعينك على أن تكف عن اللعن قال صلى الله عليه وسلم إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة هذا اللعان لا يشرف بالشفاعة لأن المؤمنين الصالحين يشفع بعضهم إلى أذن الله فمن يكون من أهل اللعن والشتم هذا يحجب عن الشفاعة ولا يكون من الشافعين فهذه الشفاعة بإطباق أهل السنة وإجماعهم ثابتة خالف بهذا المعتزلة والخوارج لأن الشفاعة تسقط قول هؤلاء في صاحب الكبيرة وصاحب الكبيرة إذا دخل النار يبقى فيها ما شاء الله تعالى أن يبقى ثم يأذن الله تعالى بالشفاعة فيشفع له ويخرج بإذن الله تعالى وفضله ثم قال والميزان والميزان هو كفتان يجعل في إحدى الكفتين الحسنات وفي الأخرى السيئات فمن رجحت كفة حسناته بحسنة واحدة نجا ومن رجحت كفة سيئاته سيئة واحدة هلك إلا أن يعفو الله عنه وإذا رجحت سيئاته دخل النار ثم مكث بها كما تقدم ما شاء الله أن يمكث ثم يخرج وهل الميزان خاص بالموحدين بحيث لا يوزن أهل الكفر نهائيا أو الميزان عام يوزن المسلم والكافر من أهل العلم من قال إن الكفار ليس لهم أعمال أصلا حتى تجعل في الميزان والله تعالى يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فليس لهم أعمال حتى توزن وإنما يوقفون ويقررون بأعمالهم ثم يؤمر بهم إلى النار وبعض أهل العلم قال إن الميزان عام قالوا إنه عام لأن في الميزان إذا رأيت حسناتك ورأيت سيئاتك هذا بالنسبة للمسلم قطعوا إلى الكافر ليس له حسنات قامت عليك الحجة بنفسك مما رأيت مثل صحيفة الأعمال التي تنشر وقال للعبد اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا هذه أعمالك عملت يوم كذا كذا وكذا وعملت يوم كذا كذا وكذا لا تستطيع أن تنفيه هذه أعمالك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة فليأجي ذلك قال بعض أهل العلم إن الكفار يوزن يدخلون في أمر الميزان ومن الذي يوزن طاهر النصوص أن الذي يوزن الأعمال نفسها بإذن الله تعالى فتأتي أعمال العبد الصالحة وتوزن والله تعالى أعلم بكيفية ذلك وتجعل السيئات أيضا في والنصوص دلت أيضا على أن مما يوضع في الميزان صحيفة العمل فحسناتك التي كتبت تجعل وتوزن وكذلك السيئات ويوزن العامل نفسه كما دلت أيضا النصوص وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه وكان نحيل الجسم عليه الرضوان فهبت الريح فكشفت عن ساقيه رضي الله عنه وإذا بهما نحيلان جدا فضحك الصحابة رضي الله عنهم من نحولة ساقي ابن مسعود فقال عليه الصلاة والسلام لهما في الميزان أثقل من جبل أحد فدل على أن العامل يوزن والميزان مقام عظيم هائل لا يعرف أحد أحدا حتى ينظر أيأخذ كما في الحديث أيأخذ لا يسأل أحد عن أحد يعني عايشة رضي الله عنه قالت يا رسول الله تعرفون أهلكم بالقيامه قال أما في ثلاثة مواقف فلا يسأل أحد عن أحد اذا نشرت الصحف حتى يعرف الانسان أن يكون كتابه في يمينه او في شماله لا يسال عن اهل ولا قريب لانه مشغول بحاله وهكذا عند الميزان وعند موقف اخر فهي مواقف عظام هائله وطالب العلم اذا نظر في مثل هذه الامور فانها تفيده فائده كبيره جدا في صلاح قلبه لان حسنه واحده نسال الله لا يكلنا ولا يكلكم الى عمل اصلا لكن حسنه واحده في بعض الاحيان يرفع الله تعالى بها العبد وقد يكون فيها نجاته وسيئة واحدة قد تكون هي التي تثقل الميزان فيهلك العبد بها ولهذا يحرص الإنسان على ما يجمع الحسنات من أعظم ما يجمع لك الحسنات الصدقات ولو بشيء يسير معلوم الناس متفاوتون منهم الغني ومنهم الفقير هل يستطيع الفقير أن يتصدق قد يتصدق الفقير على من هو أفقر منه قد يتصدق بثوب من ثيابه زائد قد يتصدق بشيء من متاع البيت زائد والصدقة ليست فقط في المال المال كلمة المال أصلا أوسع من أن تكون النقود هذه يا أخوة المال ما يتمول فالطعام مال والثياب مال من حيث العموم المال أوسع من أن يكون الناس الآن يعتقدون أن المال هو هذه الأوراق النقدية هذا جزء من المال ولهذا مثلا الإبل مال الأغنام مال ولهذا تزكى فالمال واسع معناه ولهذا إذا رجع الإنسان إلى بيته يجد مثلا في هذا الشتاء القارس يجد بطانيات زائدة من العام الماضي إذا تصدق بها تصدق بمال يجد أشياء في البيت من ثياب أبنائه مثلا الإبن كبر كبر وصار الثوب غير مناسب له فبعض الناس يترك هذه الثياب تتكون في البيت ما الفائدة منها لا استفدت منها في دنياك ولا تصدقت بها تقدمها بين يدك اعطها إنسانا فقيرا يفرح بها ويلبسها ابنه فتستطيع ان تتصدق صدقات متنوعه حتى في مثل البطانيات، حتى في مثل المدافئ هذه مدفأه تجدها من العام الماضي موجوده عندك لم تستعملها ولم تعطيها احدا. فيحرص الانسان على ان يتصدق لان المؤمن في القيامه في ظل صدقته. امر عظيم جدا متعلق بالصدقات. امر عظيم اخر متعلق بالقران الحرف بعشر حسنات. تزود من القراءه عل الله ان يملا صحيفتك وميزانك بهذه الحسنات. ولهذا يا اخوانا نقول لكم دائما في وقتنا هذا انتبهوا لهذا الجهاز الصغير هذا الذي عبث بكثيرين جهاز صغير جدا قدر اليد عبث بالرجال غايه العبث اسمه الجوال صار ياخذ منهم السبع والثمان ساعات والتسع ساعات في اليوم الواحد وعطل بعض طلبه العلم عن طلب العلم وعطل بعض الاولاد عن بر والديهم ياتي عند ابيه وامه وقد اشتاق اليه ويقبل رأسيهما ويجلس عندهما ويحرك الجوال والله إن هذا ليس من البر كيف ينتظرانك بشفقة لمجلسك هذا ثم تتكلم معهما مجاملا ثم تستمر في مطالعة الجوال هذا ليس من الأدب مع الوالدين هذا الجوال لا يأسرك يا أخي حدد لنفسك وقتا لا يعبث بك الآن الناس يأخذ منهم الجوال بالسبع والثمان ساعات دخلت مثلا إلى حساب النافع وليس بمحرم الصباح اجعل فارقا كبيرا بين دخلتك الاولى والثانيه لا يلعب بك هذا الجهاز الصغير ثم اذا نظرت اليه انت طالب علم ومسلم اي مسلم حياته ثمينه جدا ما تضيع تجعل وقتا محدودا ثم تغلقه لا يعبث بك هذا الجوال الان صار يعبث ناس كثيرين ياخذ منهم بالسبع والثمان ساعات حياه الانسان تضيع بهذه الطريقه اذا كانت الشوارع مزحومه بالسيارات والمشاغل كثيره واعباء البيت ثم ياتي هذا لياخذ منك ثلث او ربع يومك. متى ستتفرغ لامر دينك ودنياك؟ متى ستتفرغ لطاعتك؟ لعبادتك؟ لاذكارك؟ حتى بعض الناس وخذها يا اخي يا طالب العلم خذها قاعده. ودقق فيما اقول جيدا. اذا كان الجوال يزاحم الاذكار الصباحيه فمسارك خاطئ. لا تجعل اذا صليت الفجر بعض اذكارك لم تتمها، ثم تاتي وتنظر الجوال ثم تنام. وإذا بك لم تقل اذكار الى هذا الحد عبث الجوال بالناس. يا اخي لا يعبث بك هذا العبث كل اذكارك ولا تنظر فيه إلا بعد اذكارك يا اخي حتى لا تنسى حتى لا تنام وكذلك الحال بالنسبه لوردك من القران انسان يقرا كل يوم جزء من القران جاءت اخبار وجاءت امور وجاءت احوال فصار يتابع يتابع قال اليوم لم اقرا الا نصف جزء هذا من غفلتك خطا هذا وردك من القران هذا لا يعطلك عنه احد لا لا جوال ولا غير جوال إلا مرض ليس لك فيه حيله حتى لو سافرت يا اخي اقرا من حفظك حتى لو تأتي إلى طبيب خذ معك المصحف أو حتى إذا كان في الجوال أو غيره المصحف اقرأ لا يعبث بأعمارنا هذا الأمر هذه أنفاس وأوقات وأيام محدودة ونمضي من الحياة يبني الإنسان في إنيزا ما يجده بإذن الله تعالى في تثقيل حسناته أما أن تضيع آمار طلبة العلم بهذه الطريقة هذا مسار خاطئ يا أخوة الحقيقة أنه فتنة وأنه عبث بحياة الناس عبثا عجيبا ولم يعبث بهم سلطان قاهر ولا احد كبير جهاز صغير يعبث بحياه الانسان حتى وهو يقود السياره ينظر فيه حتى وهو في المسجد يتامل حتى وهو عند والديه ينظر فيه حتى وهو يقول اذكاره ويقول سبحان الله وبحمده ينظر فيه اي ذكر هذا اي ذكر تذكر الله تعالى وتدعو الله اللهم اغفر لي ان تنظر فيه كيف القلب سيجتمع القلب مع الإنسان القلب أصلاً يصاب بالغفلة ويعرضك الشيطان لعدم الخشوع في القرآن ويبعدك عن التركيز كيف تأتي بمثل هذا حتى بعض الناس يقول أذكاره سبحان الله وبحمده وينذر في الجوال هذا من أدب الذكر يا أخي ينبغي أن يعلم هذا الجهاز لا يعبث بالرجال العقلاء طلبة العلم تحطيه حداً وتوقف نفسك عنده ولا تسترسل أخبار كثيرة ومتنوعة أن يكون تأخذ منها بقدر محدود أنت وراءك أمال وراءك ورد وراءك علم تتابعه وراءك حول حتى بعض الناس على الاكل ياتي عند اهله وينظر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن سلمه قال يا غلام سم الله وكل بيمينك لما كانت يده تطيش في الصحفة حتى ينظر الانسان الى ابنه يقول تأدب يا بني كل هذا الاكل حتى وهم على الطعام ينظرون فيه سبحان الله العظيم يعني الى هذا الحد ولهذا تعرف ان الفتنه انواع وان من الناس من يفتن بمثل هذا إنسان يأخذ من وقت السبع ساعات يوميا ثمان ساعات أليس من مفتوح أنا والله مفتوح سبع ساعات ستمضي في جوال سبع ساعات ستمضي في نوم كم يبقى من عمرك؟ أتدري أن العمر إذا ذهب إذا ذهب منه ثمان ساعات في اليوم ذهب ثمان ساعات في اليوم نوما والنوم لا بد منه ولا أحد يلومك على النوم أتدري كم عمرك في في ثلاثين سنة؟ عشرين سنة الثلث راح نوم لا أحد يرونك أن تنام لكن سيمضي جزء من حياتك نوما هذا أمر طبيعي عادي سيأتي الجوال وسيزاحم النوم ويأخذ ثمان ساعات سيمضي ثلث عمرك في نوم وجوال تقول الله يا أخوة ولا يعبث بكم وأنتم طلبة العلم وأنتم من قدوة حتى بعض الأخوة أدام الله وإيوم يتصفح في المسجد وينظر صور في المسجد يقول تابعوا الأخبار أي أخبار مسجد لم يبنى لهذا والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمن قال لمن سال عن الراحله راحلته ضلت ضاعت قال لا ردها الله عليك لانه ما عرف ادب المسجد فهل من ادب المسجد ان تنظر في الاخبار في الجوال وتتصفح في المسجد مساجد بيوت الله عز وجل وان طالب علم ومسلم لك قدر حياتك غاليه جدا والبخل مذموم الا بالوقت كن بخيلا بالوقت لا يضع الوقت في جوالات وفي سهرات وفي ثرثره في ما لا ينفعك احرص على وقتك لو كان عمرك مائه سنه وسيضيع بهذه الطريقه سيكون ذو السبعين سنه اطول عمر منك في الدار الاخره لانه انتفع وانت ضاع العمر بين سهرات وبين جوال وبين متابعات فلننظر هذا ولننظر في امر الميزان طالب ما زيته مثل هذه المسائل يجلس يعدد يقول في القيامه ميزان من, من, تف... من الذي انتفعت به بعد ان عرفت الميزان انظر الى لهذا الميزان انظر لما ذكرناه من امر القران الحرف بعشر حسنات حاول ان يكون لك ورد لا يقطعه شيء الا المرض الذي ليس لك فيه حيله حتى يثقل الميزان اما ان تجلس في فيه ميزان وفي حوض وفي صراط ثم ما الذي استفدته الان عليك ان ينعكس هذا عليك وان تحرص الناس على الحفظ لهذه الاوقات وان يكون لهذه المواقف العظام اثرها في حياتك وهكذا الصراط الصراط ممدود على م- على متن جهنم عياذا بالله يمر عليه الناس ويكون مرورهم على حسب اعمالهم في الدنيا فمنهم من يمر كالطرف مثل الطرف في سرعته النار تحته من جاوز الصراط نجا ومن سقط من الصراط فانه يسقط الى النار فمن جاوز الصراط نجا ولكن مسار الناس على الصراط متفاوت فمنهم من يمر كالطرف كان النظر الخاطف ويتجاوز ويذهب هم النار بالكلية عنه ومنهم من يمر كالبرق فقط فترة لمعان البرق ثم يمضي ومنهم من يمر كأجاويد الخيل الخيول الجيدة يكون مروره بسرعته ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يزحف زحفا على حسب الاعمال. والذي ابن مسعود رضي الله عنه ان الرجل ياتي في القيامه يمشي بطيئا على الصراط فيقول يا ربي ابطات بي. فيقول الله ما ابطات بك ابطا بك عملك هذا الزحف الضعيف هذا بحسب عملك في الدنيا الى احوال منهم من يمر ك ركاب الابل ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يركض ركضا ومنهم من يزحف زحفا ومنهم نسال الله العافيه من تخطفه تلك الكلاليب التي على الصراط فيا هو بالله في جهنم مقام الصراط مقام عظيم جدا ومقام هائل ومن المقامات التي توقظ القلب الحقيقه وفي الصراط لا بد ان تثبت القدمان فمن ثبتت قدماه على الصراط نجا ومن زلت سقط في النار الثبات الذي على الصراط هو جزاء للثبات الذي في الدنيا فجزاء ثبات الدنيا ثبات على الصراط والزلل في الدنيا سببه وعاقبته الزلل نسال الله العافيه على الصراط فبقدر ما يثبت الانسان ويقوى في ثباته على دينه بقدر ما تكون قدماه ثابتتين على الصراط قال والايمان قول وعمل وتقدم الكلام على الايمان والقرآن كلام الله وتقدم الكلام على القرآن قالوا عذاب القبر والبعث يوم القيامة القبر هو أول منازل الآخرة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث عثمان رضي الله عنه أنه كان إذا وقف على القبر بكى حتى أخضل لحيته فقيل تذكر النار فلا تبكي وتذكر الجنة فلا تبكي وفي هذا المقام تبكي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول القبر أول منزلة من منازل الآخرة فإن جاء منه فما بعده أيسر وإن لم ينجو منه فما بعده شر منه نسأل الله العافية والسلام ويكون في القبر شيئا الشيء الأول هو الفتنة فتنة القبر ومعنى فتنة القبر سؤال الميت عن ثلاثة أشياء عن ربه وعن دينه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم فيثبت الله المؤمن فيجيب الجواب الثابت الراسخ واما الفاجر والكافر فيقول ها ها لا ادري سمعت الناس يقولون قولا فقلت نسال الله العافيه في القبر ايها الاخوه عند السؤال يتبين فضل القران في بعض الروايات ان الملك اذا سال عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل هو رسول الله جاءنا بالبينات يقول له الملك فما علمك؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينفع الله تعالى بقراءة القرآن في القبر ويكون سببا من اسباب الثبات. يقول ما علمك ان تقول ان هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات عليه الصلاه والسلام يقول له الملك فما علمك؟ يقول قرأت كتاب الله وهذا يدل على عظمة قراءة القرآن وأثرها وفائدتها في القبر وفي الدنيا وفي الآخرة الشيء الثاني في القبر النعيم أو العذاب فينعم المؤمن ويفتح له باب إلى الجنة فياتيه من ريحها وطيبها ويفتح له أيضا باب إلى النار قبل ذلك فيقال انظر مقعدك لو عصيت الله ثم يفتح له باب الجنة فيأتيه من ريحها وطيبها فيقول رب أقم الساعة لأنه ضمن النجاة والعافية فيتمنى أن تقوم الساعة ليدخل الجنة وأما الفاجر والمرتاب صلى الله عليه وسلم فلا يوفق للجواب حتى لو قال في الدنيا لو تأتي بأي منافق الآن في الدنيا فتقول من ربك يقول ربي الله ما دينك ديني الإسلام من نبيك ابي محمد صلى الله عليه وسلم لكن في القبر لا بد من الثبات حتى يقول الانسان ذلك ولهذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بما في حديث البراءة قرأ الآية هنا. فقال فقرأ صلى الله عليه وسلم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة فالفاجر والمرتاب لا يوفق عياذا بالله الجواب اللي يعني الكافر لا يوفق الجواب أو نسأل الله العافية من ينسلخ ويرتد على عقبيه لا يوفق الجواب فيفتح له أبواب فيفتح له باب إلى الجنة فيقال انظر الى مقعدك لو انك اطعت الله. فيشتد حسره لان هذا المقعد فاته، ثم يفتح له والعياذ بالله باب الى النار فياتيه من حرها وسمومها، نسال الله العافيه فيقول ربي لا تقم الساعه مع انه يعذب لكن يعلم ان الساعه اشد وانكى، نسال الله العافيه والسلامه. فامر القبر وما فيه مما يحيي الله تعالى به القلوب ومن غفله بعض الخطباء أنه يبقى السنين المتطاوله لا يكون عنده خطبة عن القبر وهذا غلط القبر من المواضع التي ينبغي أن تذكر للناس وأن تبين لهم أحوالها فإنه مما يحيي الله تعالى بالقلوب ذكر أمر الموت وقد قال عليه الصلاة والسلام أكثر من ذكر هذه من اللذات وأمر القبر وما فيه من النعيم والعذاب أمر غاية في الأهمية أن يبين للناس وأن يحرض الناس عليه والاستعداد له قال والبعث يوم القيامه وهذا باجماع المسلمين انما خالف في البعث في القبر ونعيمه الحثاله من المعتزله واضرابهم الذين اذا لم يرق لهم شيء حتى لو قامت الادله الكثيره عليه لم يكترثوا به. قد دل على عذاب القبر ايات في القران كقوله تعالى في ال فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا يعني وهم في قبورهم بدليل بقيه الايه ويوم تقوم الساعه أدخل ال فرعون اشد العذاب. هذا المعنى اي انهم يعرضون في النار وهم في قبورهم نعوذ بالله، أن لو كانوا لا يعذبون في القيامه في النار الا الغدو والعشي لكانوا من اسهل الناس عذابا. انما المقصود انهم يعرضون على النار عياذا بالله وهم في قبورهم، وهكذا قوله تعالى في قوم نوح مما خطيئاتهم اغرقوا فأل الفأ للتعقيب نسال الله العافيه والسلامه فأدخلوا نارا. وهكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث امر النعيم والعذاب الذي يكون في القبور قال عليه الصلاه والسلام ان هذه القبور مملوءه على اهلها ظلمه وان الله ينورها بصلاه عليهم الدعاء دعاء مهم جدا حرص على الدعاء لامواتك ان الله تعالى يغفر لوالديك وكن نافعا قل والدي والديك ابوك واجدادك وامك واجدادك واذا قلت والدي أبوك وأمك فادعو يجعل الله تعالى فيك بركة ولو في جد بينك السنين أن يغفر الله له فإنك, فإنك لا تدري ما تفعل هذه الدعوة رب اغفر لي ولوالدي ولوالديهم أو اغفر لي واغفر لنا ولوالدينا الجمع وتقصد جميع المؤمنين المسلمين من آبائك وأمهاتك والبعث يوم القيامة وهذا بإجماع المسلمين وإطباقهم لا يخالف في هذا لا معتزله ولا خوارج ولا نواصب ما احد يخالف في هذا الا اعداء الله الفلاسفه والباطنيه فانهم لا يؤمنون الباطنيه من امثال الدروز والنصيريه لا يؤمنون بوجود بعث اصلا وهكذا الفلاسفه الفلاسفه كثير من الناس لا يعرف عقيدتهم ولا يدري من هو ابن سينا والفارابي ومن من علماء المسلمين وهم اعداء الله عز وجل الفلسفه خبيثه جدا الفلسفه لا نريد الافاضه فيها لكن عليك أن تعرف أن الفلاسفة لا يؤمنون ما نقول باليوم الآخر فقط لا يؤمنون أصلا بنبوة ولا يرون أن هذا الذي يأتي وحي من عند الله عز وجل يوحي به إلى الأنبياء ولا يرون أن ثمة ملائكة تنزل بالوحي ولا أن هناك بالتالي كتبا يعني ما في وحي أصلا ليس لله كتب والرسل ليسوا مرسلين من عند الله عز وجل ولا يؤمنون أيضا باليوم الآخر بالكلية فهم لا يؤمنون بالبعث والذي لا يؤمن بالبعث لن يؤمن بما وراءه من الجنة والنار والجزاء والحساب قطع هذا أمر مفروغ منه إذا لم يؤمن بالبعث فلن يؤمن بالجنة والنار والجزاء والحساب فعقيدته من أخبث العقائد وكثير من المسلمين لا يدري بحقيقتهم فيقول ابن سينا والفرابي وأضراب نظن أنهم من العلماء وليس كذلكم أبعد الناس عن العلم وهكذا الباطنية لا يؤمنون بالبعث الباطنية لا يؤمنون ببعث ولا بجنة ولا بنار من أمثال المصيرية والدروز وعموم الباطنية لا يؤمنون بهذا أبدا بل يرون أنه حتى الصلوات والصوم ليست على الظاهر منها وليس هناك شيء لله اسمه صلاة خمس ولا صوم فكلهم من اغلظ الناس كفرا لانهم لا يقروا لا بالشرائع الوارده في دين الله عز وجل ولا بالمصير الاخروي من البعث والجنه والنار وغيرها نسال الله العفو والعافيه قال ولا تقطعوا بالشهاده على مسلم, مسلم مات اما ان يكون محسنا واما ان يكون مسيئا لا تقطع بالشهاده له بالنار ان كان مسيئا ولا تقطع له بالشهاده بالجنه ان كان محسنا الا كما تقدم من شهدت له النصوص مثل العشره المبشرين ومن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انهم يكونون من اهل الجنه وهكذا اهل النار نقطع قطعا بان ابا جهل وان فرعون وان ابا لهب كلهم في النار فالذي قطعت النصوص بانهم من اهل النار نقطع بالشهاده عليهم باعيانهم والذين قطعت النصوص لهم بالشهاده بالجنه نقطع بانهم من اهل الجنه
0: باعيانهم نعم قال رحمه الله تعالى اعتقاد أبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي الفقيه رحمه الله تعالى قال أخبرنا محمد بن رزق الله قال أخبرنا أحمد بن حمدان قال حدثنا أبو الحسن إدريس بن عبد الكريم قال أرسل رجل من أهل خراسان إلى أبي ثور إبراهيم بن خالد بكتاب يسأل عن الإيمان ما هو ويزيد وينقص وقول أو قول وعمل أو قول وتصديق وعمل فأجابه إنه التصديق بالقلب والإقرار باللسان وعمل الجوارح وسأله عن القدرية من هم فقال إن القدرية من قال إن الله لم يخلق أفاعيل العباد وإن المعاصي لم يقدرها الله على العباد ولم يخلقها فهؤلاء قدرية لا يصلّى خلفهم ولا يعاد مريضهم ولا تشهد جنائزهم ويستتابون من هذه المقالة فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم وسألت عن الصلاة خلف من يقول القرآن مخلوق فهذا كافر بقوله لا يصلى خلفه وذلك أن القرآن كلام الله جل ثناؤه ولا اختلاف فيه بين أهل العلم ومن قال كلام الله مخلوق فقد كفر وزعم أن الله عز وجل حدث فيه شيء لم يكن وسألت يخلد في النار أحد من أهل التوحيد والذي عندنا أن نقول لا يخلد موحد في النار إبراهيم بن خالد رحمه الله الكلبي
1: وأبو ثور أحد أصحاب الشافعي رحمه الله تعالى كان من المبتدعة المائلين إلى رأي أهل الكلام فلما جاء الشافعي إلى العراق قال أبو ثور لبعض أصحابه قدم رجل من اهل الحديث هلم نسخر به تعال نسخر بهذا الرجل سنساله اسئله نضحك منه فكان الامام الشافعي هو الوافد رحمه الله تعالى عليه يقول فاتيته وصاحبي فسالناه فظل يقول قال الله قال رسول الله قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل حتى أظلم علينا البيت فتركنا بدعتنا اتينا إلى رجل نريد أن نضحك ونستخف به وإذا به عنده علم ما العلم الذي عنده وهذا الفرق الآن في العلم العلم قال الله وقال رسوله قال فتركنا بدعتنا بمجرد أن أورد عليهم هذه النصوص ولهذا يقول أبو ثور رحمه الله أيضا لولا أن الله من علي بالشافعي لقيت الله وأنا ضال يعني أني كنت من أهل الأهواء والبدع لكن الله تعالى منى وآتى الشافعي العراق فتتلمذ عليه وهداني الله عز وجل إلى السنة على يده وقال أيضا قدم الشافعي علينا ونحن كثيران والثور يطلق على الشخص الهائج الذي لا فهم عنده ولا درايه فلم يمضي عام الا واحتاج كل واحد منا الى ان يستند الى عمود ويحدث يتعلم العلم على يد هذا الامام السني رحمه الله تعالى عليه وقد تاب عدد من مبتدعه العراق على يديه على يد الشافعي رحمه الله تعالى ومنهم ابو ثور هذا ابو ثور رحمه الله ارسل له رجل من اهل خراسان يسال عن الايمان واهل خراسان في المشرق شاع فيهم جمله من البدع والضلالات بعد الجهم بن صفوان فكان مما احتاج ان يسال ان يسال عن الايمان لان الجهم بن صفوان من المرجئه من غلاه المرجئه فكتب هذا الخراساني يسال ابا ثور رحمه الله تعالى عن الايمان من اكثر من زاويه ما هو يعني ما حقيقه الايمان ويزيد وينقص يعني هل هو يزيد وينقص وقول يعني هل هو قول فقط او هو قول وعمل او هو قول وتصديق وعمل فاجابه بقول رحمه الله انه التصديق بالقلب والاقرار باللسان وعمل الجوارح هذا التفصيل قلنا ان اهل العلم من يقول انه قول وعمل ويجملو فاذا قالوا قول معناه قول اللسان معناه قول اللسان وقول القلب اي اعتقاده وعمل اي عمل الجوارح وعمل القلب وعمل القلب قلنا إنه متفق عليه لا يخرجه من الإيمان إلا الغلاة مثل الجهم حتى المرجئة كثير من المرجئة الذي يقوم بهذا القول في الإيمان إذا جاءت أعمال القلب قالوا من الإيمان لهذا كانوا ينصون كثيرا على عمل الجوارح لأن المرجئة تخرج عمل الجوارح أما عمل القلب فهذا محل شبه اتفاق حتى عند المرجئه الا الغلاه من المرجئه. فالايمان تصديق بالقلب وهو قولهم بالجنان اذا قالوا تصديق بالجنان اي بالقلب بفتح الجيم بالجنان ليس بالجنان بالجنان اي القلب والاقرار باللسان وعمل الجوارح وقطعا مع عمل الجوارح عمل القلب. وكان مما ساله ان ساله عن القدريه من هم؟ يعني القدرية وردت نصوص بعضها مرفوع وبعضها عن الصحابة رضي الله عنهم في أنهم هم مجوس الأمة إن ماتوا فلا تشهدوهم وإن مرضوا فلا تعودوهم يقول منهم حددهم لي حتى أعرفهم والقدرية نوعان النوع الأول القدرية الغلاة غلاة القدرية وهم الذين ينكرون مراتب القدر الأربع ينكرون العلم والكتابة والمشيئة والخلق وهؤلاء كفرهم السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. وذلك ان من انكر ان يكون الله يعلم فان كفره جلي ظاهر ولهذا قال الشافعي وغيره من اهل العلم رحمهم الله ناظروهم يعني عند المحاجه والمناظره ناظروهم بالعلم فان اقروا به خصموا وان جحدوه كفروا الذي يجحد ان الله يعلم الامور يكفر. هؤلاء الغلاه انقرضوا وهم الذين والحديث في مسلم رواه من طريق يحيى بن يعمر وصاحبه لما أتيا عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما وقال يا ابا عبد يا ابا عبد الرحمن انه ظهر قبلنا قوم يتقصرون العلم تكلفون تكلف في تعلم العلم من زياده التنطع عندهم لكنه علم على غير هدى يزعمون ان لا قدر وان الامر انف يعني ينفون القدر ويقول الامر مستانف لم يجري به من الله تعالى تقدير سابق وان الامور تقع فقال ابن عمر رضي الله عنهما فإذا لقيت أولئك فأعلمهم أني بريء منهم وأنهم برآء مني والذي نفسي بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر فالسلف يكفرون هذا الصنف منهم الذين ينفون جميع مراتب القدر ويقولون الله لا يعلم العمر فمن نفى عن الأهل العلم فكفره بواح فالله تعالى أخبر أنه يعلم بل إنه عز اسمه لا إله إلا هو يعلم ما لم يكن لو أنه كان كيف يكون فعلم الله بالمغيبات لا شك فيه إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث الآية وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين فكيف ياتي انسان ينفي عن الله تعالى هذا العلم بل ان الله يعلم الشيء الذي لم يكن لو انه كان كيف يكون والادله عليه في القران في كثير من الايات التي فيها لو عند ذكر الله تعالى قال تعالى عند ذكر علم الله تعالى قال الله ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدأ لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا معنهم لن يردوا فالله يعلم الذي لم يكن لو أنه كان كيف يكون اليوم لم يأتنا مطر الله يعلم لو أنه أتى المطر هل سيكون رحمة أو سيكون عذابا يعلم كثرته وقلة مع أنه لم يقع ولم يكن فهو يعلم الذي لم يكن أما الكائن فلا شك أنه يعلمه والذي سيكون لا شك أنه يعلمه والفائت الذي مضى لا شك أنه يعلمه بل يعلم الذي لم يكن لو أنه كان كيف يكون فمن يجحد علم الله لا شك أنه كافر لذا أطبق السلف على كفر هؤلاء وقال ابن عمر رضي الله عنهما لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهب ذهبا ما قبل الله منه لأن الله يقبل من كفر حتى يؤمن بالقدر فهؤلاء القدرية هذا الصنف الأول منهم هم الغلاه والغلاه هؤلاء انقرضوا وكيف نشأ في الأمة أليس يا أخوة مذهبا غريبا غريب جدا كيف نشأ في الأمة ما يمكن ينشأ من مسلمين هذا نشأ من اثنين خبيثين أحدهما نصراني يدعى سوسن، والثاني مجوسي يدعى سي سويه هما أول من قال بالقدر ابن بطه أنه لما قال بهذا القول قال لم يجتمع عليه إلا الملاحون يعني أصحاب السفن ما كان عند العوام مجموعة من العوام مثل الذين يعملون في السفن ما أحد تلقى عنه هذا القول حتى تلقاه عدو الله معبد الاسماء سوسن النصراني وسيسويه المجوسي الفارسي فلما ظهر هذا القول هذا قول نصراني وهذا قول مجوسي كيف ينتشر في الامه؟ فاجتمع على سوسن او على سيسويه جمله من الملاحين يعني الناس يعملون في السفن مثل العوام مثل الذين يعملون مثلا في رأي الاغنام وناس عامه حتى تلقى القول عن سوسا وعن سيسويه معبد الجهني وهو أول من كان منسوبا إلى العلم في الأمة وقال بهذا القول الخبيث فانتشر من طريق معبد الجهني وقتل عليه وأخذه عن معبد غيلان الدمشقي وقتل عليه فالحاصل أن القدرية من خبثاء من دخل وتقدم حديث أخر النزاع في القدر لشرار أمتي من مثل هؤلاء القسم الثاني من القدرية هم المعتزلة المعتزلة لما رأوا فراعة مقولة القدرية أثبتوا مرتبتين من مراتب القدر وهما العلم والكتابة ونفوا مشيئة الله وخلقه للأفعال وهذا من الأمثلة على تناقض مقولة المعتزلة فإنهم قالوا إن الله علم الأشياء يلزمهم تلقائيا أنه إيش أنه شاءها وقدرها أما أن يقال هو علمها وعلم أن الأمور ستكون إلى كذا من يقدرها قدرها هو سبحانه وتعالى بلا شك فحاول أن يتوسط. ومثل ما قالوا في الأسماء والصفات قالوا إن الله تعالى نثبت له الأسماء فهو عليم وننفي الصفات فنقول بلا علم إذا قلت وأقول نستمر دائما نقول إن مذهب المعتزلة الذي يقال إن مذهب العقلاء وأهل الفكر الحر مذهب الفوضويين مذهب متناقض يضرب بعضه بعضا يثبت العلم وينفي المشيئه ولذا قال اهل العلم نادرون بالعلم فان اقروا به اذا اقر بالعلم خصم فاقول اليس الله قد علم ما ساعمل يقول بلى فاذا كان الله عز وجل قد علم اني ساعمل كذا وكذا وتقول ان الامر لي انا وليس لله أستطيع أن أغير علم الله هذا معنى قوله فإن أقر به خصم وإن جحدوه كفر قد علم الله مني أني سأعمل كذا وكذا وكذا هذا اليوم قد علم الله مني هذا اليوم أني سأتي إلى المسجد يقول نعم، الأمر إلي في الإتالة المسجد وليس لله يقول نعم أستطيع أن أسافر ولا أحضر المسجد يتورط المعتزل إن قال نعم ما الذي تغير ها علم الله يكون تغير علم الله وغيرته انا لان المشيئه الي وان قال لا لا يمكن وقال ارأيت لمن المشيئه؟ المشيئه لله ليست لي فالله هو الذي يشاء اشاء الامر انا يقع ان شاء الله كما قال تعالى ومن تشاؤون الا ان يشاء الله فاما اذا لم يشاء الله فلا يمكن ان تقع مشيئتي لان الامر لله فارادوا ان يجمعوا بين الامرين فقالوا نؤمن بالعلم والكتابه ولا نقر بالمشيئه والخلق وهكذا طريقه المعتزله مثلا في الصفات لما نفت الجهميه الاسماء والصفات جميعا قالوا لا الجهميه لا نصل لدرجه لكن نثبت الاسماء وفي الوقت نفسه ننفي الصفات فصار مذهبا متارجحا قال لها مقوله المعتزله عجيبه قال السمعاني رحمه الله تعالى فرق المعتزله اشرود كل فرقه تكفر بقيه الفرق صلى الله عليه وسلم الفرقه الواحد تكفر تسع عشره فرقه اخرى من نفس المعتزله قال إن أبي هاشم الجبائي وهو ابن أبي علي الجبائي يكفر أتباعه يكفر أتباعه أبوه يكفر أتباعه أباه أبا علي يعني أتباع أبي هاشم يكفرون الأب أبا علي الجبائي وتلاميذه وأتباع أبي علي الجبائي يكفرون ابنه أبا هاشم وتلاميذه وهما من بيت واحد أبو علي وأبو هاشم يمكن هذا له تلاميذ وهذا له تلاميذ ذكر البغدادي انه اجتمع سبعه او ثمانيه من المعتزله بعد العشاء ولم يتفرقوا الا عند الفجر وتفرقوا كل واحد يكفر السبعه الباقين طرحوا مساله فقال احدهم تقريرها كذا فقال الاخر كفرت ليس هذا ليس هذا تقريرها فقال الثالث بل كفرتما استمروا حتى انتهت المناقشه عند الفجر وقد كفر كل واحد السبعه الباقين نسال الله العافيه السلام هذه طريقة المعتزلة لأن هذه طريقتهم المسارعة في التكفير وللمعلومية من أعظم الناس تكفيرا أهل الكلام ولهذا ترى المعتزلة ويرى أيضا بعض الأشاعرة وهو القول المرجح للأسف عند الأشعرية بكل أسف أن عامة المسلمين كفار وهذا أمر قليل من يعرفه من طلبة العلم الراجح عند الأشاعرة أن العامة كفار إخواننا كم العامة في الأرض 98% أو أكثر أكثر من 99% على مدى القرون دائما العامة هم الأكثر يرون أن النظر واجب أي نظر؟ النظر الكلامي وأن من لم يحقق النظر بالأسلوب الكلامي أنه كافر وإن تشهد وصلى وصام ولهذا أنكر عقلاء الأشاعرة هذه المقولة قالوا مقولة عظيمة جدا وهائلة ويترتب عليها تكفير أمة محمد صلى الله عليه وسلم بل قال القرطبي رحمه الله تعالى إن هذه المقالة يترتب عليها تكفير من؟ يا أخوة تكفير الصحابة والتابعين وسلف الأمة والأئمة لأنهم ليسوا من أهل بدعة الكلام والأشعري وعف الله عنه وغفر الله له ثبت عنه بسند صحيح كما في سنن البيهقي أنه لم يرجع عن تكفير العامة إلا على فراش الموت. نسال الله يغفر له لكن وش معنى ذلك يا أخوة؟ أن الكتب قرر فيها تكفير الأمة لأنه لم يتب الله على فراش النوت وهكذا عدد ولهذا عندكم مثلاً أم البراهين للسنوسي معروفة يقرر ماذا أن النظر شرط في الإيمان يقول الدسوقي في شرحها أي أنه إذا لم يحقق النظر فإنه يخلد في جهنم، فهم سريع التكفير للأمة صلى الله عليه وسلم ولعل الله ييسر في هذا بحثا ترونه قريبا باذن الله تعالى فهم يسارعون في تكفير الامه محمد بن عبد الوهاب يقول اني لا اكفر بالعموم والذي يكفر بالعموم مسلوب العقل ولا احد يكفر بالعموم ايكفر أي مسلم بالعموم فيقول محمد بن عبد الوهاب يكفر بالعموم وهو يقول لا اكفر بالعموم وشيوخهم وائمتهم يكفرون بالعموم ولا ينسبون هذا القول لهم وهو موجود في كتبهم الحاصل أن القدرية تقول في هذه المقالة كما بين أبو ثور رحمه الله من القدرية؟ قال من قال إن الله لم يخلق أفعال العباد. العبد مخلوق وأفعاله مخلوقة. لأن الله لو لم يخلق لك فعلك لما تحقق. عندك مثلا على سبيل المثال الإنسان المشلول. المشلول لو أراد أن يأخذ الماء يستطيع؟ لا لأن يده شلت لأن الله لم يخلق له فعلاً حتى يأخذه. أما العبد فهو مخلوق وأفعاله مخلوقة. فخطوتك هذه خطوتك انت منسوبه لك انت صلاتك انت الذي صليت ضلالك انت الذي ضللت سرقتك انت الذي سرقت لكن الله يخلقك ويخلق افعالك فتمد يدك لان الله تعالى مكنك من ان تمد يدك ولو شلت يدك ولم يخلق لك الله الفعل هذا معنى خلق الافعال لما تمكنت ولهذا يقول القدريه الذين يقولون ان الله لم يخلق افاعيل العباد يعني افعالهم وأن المعاصي لم يقدرها الله على العباد ولم يخلقها لأنهم يقولون أن العبد هو الذي يقدر المعصية وهو الذي يخلق فعله هكذا تقول القدرية قال فهؤلاء قدرية لا يصلى خلفهم ولا يعاد مريضهم ولا تشهد جنائزهم ويستتابون من هذه المقالة فإن تابوا وإلا ضُربت أعناقهم مقالة فظيعة جدا فإن رجعوا عنها وإلا قتلوا وهكذا قول مالك رحمه الله وقول عمر بن عبد العزيز أنهم يستتابون فإن تابوا وإلا ضُربت أعناقهم قال وسألت يعني أيها السائل من خرساء عن الصلاة خلف من يقول القرآن مخلوق فهذا كافر بقوله لا يصلى خلفه يعني المقولة كفرية وسيأتي تفصيل إن شاء الله تعالى في كفر من قال هذا قال وذلك أن القرآن كلام الله جل ثناؤه ولا اختلاف فيه بين أهل العلم يعني أن هذا بالإجماع ومن قال كلام الله مخلوق فقد كفر وزعم أن الله عز وجل حدث فيه شيء لم يكن يعني أن الله تعالى حاشاه أنه لم يكن يتكلم ثم تكلم أنه كان ليس متصفا بالكلام ثم إنه أحدث لنفس الكلام. هكذا تقول المعتزلة قاتلهم الله وسألت يخلد في النار أحد من أهل التوحيد والذي عندنا أن نقول لا يخلد موحد في النار كما تقدم أن صاحب الكبيرة من المؤمنين أنه لا يخلد في النار وأنه إن دخلا فإنه يخرج منها ونتم إن شاء الله مساء هذا اليوم صلى الله وسلم على الله.